0: Következő az Arcok. Művészekről, művészekkel. Szeretettel köszöntök mindenkit. A Baptista Rádió Arcok című műsorában művészekről beszélgetek a művészekkel. Murányi Kovács Anita vagyok. Ebben a műsorban élettörténeteket, életképeket, életutakat szeretnék bemutatni röviden. A mai vendégem Révész Márk, kürtművész. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek téged, és Márk, köszönöm, hogy elfogadtad a telefonhívásomat, és itt vagy velünk a műsorban.
1: Én köszönöm, és sok szeretettel köszöntök mindenkit.
0: Hát vágjunk bele. Nemrégiben igen jelentős változás történt a, az életedben. Túl azon, hogy a járványhelyzet hogyan változtatta meg az élet körülményeket, körülötted is, új munkahelyed van, egy nagyon különleges váltás ez, hiszen a zeneművészet mellett egy másik, mondhatni, gyerekkori elképzelésedet is megélheted. Művészember és katona lettél most egyben. Hát hogyan történt ez a váltás? Hogy milyen új élményeid vannak ezzel kapcsolatban?
1: Igen, ez így van. Valóban a Honvédségnél hm. dolgozok, az belül és a központi Zenekarnál. Kicsit vissza kell kanyarodni oda, hogy amikor elkezdődött a vírus helyzet, ugye rendezvényeket mondtak le, a művészeti élet egyre inkább leállt, és ez mindenkit megérint, aki ebben a szektorban dolgozik. Elmaradtak a koncertjeink, a turnékat lemondták, a bérletes hangversenyeinket törölték, és egy ilyen létbizonytalanság az, ami ilyen, ilyen helyzetekben a, a zenész társadalmat áthatja. És közben jött egy lehetőség, kiírtak egy próbajátékot a Honvédség zenekarába, én pedig... Úgy éreztem, hogy ezt meg tudom nyerni. Uh -huh. És így is lett igazság szerint.
0: Miért uh -huh. nagyon nagy változásokat hozott ez az életedben?
1: Hát, ha egy gondolom magamból, hogy mi az, ami más, akkor igen, de én nem szoktam nagyon így átgondolni ezeket a uh -huh. dolgokat. Tehát csak van egy következő feladat, egy élethelyzet, és így igyekszem abban helytállni.
0: Uh -huh. Említettem, hogy egy gyerekkori elképzelésed volt ez, hogy katona vagy valamilyen közszolgálati tevékenységet végez. Más is volt még mellett a vágyat, hogy mi lehetnél még?
1: Fú, gyerekként nagyon érdekeltek a dinoszauruszok és paleontológus akartam lenni. Illetve nagyon szeretem a biológiát, állatorvos is szerettem volna lenni, és így jöttek az ötletek, de fú, 14-5 éves korom, Körül fogalmazódott meg bennem, hogyha nem zenével foglalkozni, akkor biztos, hogy valamilyen közszolgálatot szeretnéd csinálni. Ezt ugyanis nagyon sokra tartom. Most legyen szó rendőrről, tűzoltóról, bárki, aki a közszolgálja, és ugye a katona is ebbe tartozik bele.
0: Igen. Konkrétan maga a katonasság, ez hogyan, hogyan jelentkezik a zen zenei létezésed mellett? Milyen tevékenységeket kell végezned katonaként?
1: Hát a honvédségnél, a központi zenekarnál igazából olyan feladatokat látunk el, amikor magasrangú emberek uh -huh. fogadására készülünk, eljátszuk nekik a himnuszt, a karmelit a korostorba játszunk, a nemzet ünnepeken kivonulunk, uh -huh. és ott mint mint alaki, alaki formációkba veszünk részt, mutatjuk magunkat, prezentáljuk lényegében azt a tradíciót, amit a, a katonazere jelent a honvédségnek, és emellett ugye a zenei részt is hozzáteszük. Uh -huh. Ha meg valamilyen vízmagyar helyzet van például ez a jelenleg is, akkor, akkor a, a katonai rész az, ami, ami előnybe kerül, kivezényelnek minket kórházakba, fertőtánítóosztakba kerülünk be, árvíznél kivezényelnek, hogy mi segítsünk homokzsákokat pakolni, és nagyjából így lehet leírni az ottani munkámat.
0: Uh -huh. Na akkor kanyarodjunk egy kicsit vissza a gyermekkorodra. Hogyan jött a zene? az életedbe? Milyen források voltak?
1: Mm, teljesen természetes volt, hogy tanulok zenét. Ez így a családunkban hagyomány, vagy hogy nem, nem is tudom, mert magától értetődő volt. Uh -huh. Zongorázni kezdtem, azt hiszem, hét éves koromban, és pár évvel később csellózni is elkezdtem, ez valahogy nem, nem is tetszett annyira, meg nem, nem az én karakterem uh -huh. az a hangszer, igazából. Uh -huh. És a kürtet azt úgy kezdtem, hogy évekkel később ilyen 12-3 éves korom körül, vagy talán kicsit előbb nem is emlékszem pontosan, egy óracsere miatt máskor kellett zongorára mennem, és pont abban az idősában voltam, amikor a fel szokott jönni, hogy a növendékét az én tanárnőm zongorán kísérjelem. Uh -huh. Ő meglátott engem, és ahogy <gül> szokták mondani, mint a lovaknál odajött, és megnézte a számot, meg a fogaimat, és azt mondta, jó, akkor én most menjek vele. Uh -huh. És levitt magával adott egy kültet a kezembe, elmagyarázta, mit kéne csinálni, és mondta, hogy fújjam meg. Uh -huh. Én nekem meg így sikerült, és egy <gül> <gül> nagyon boldogító érzés járt át igazából. Nagyon, nagyon jó esett, amikor először megfújattam a hangszert, és ezt valahogy észrevette a szemembe, és mondta, akkor akkor elkérni az rendemet és akkor megbeszéljük, hogy mindannak, mikor tudnánk egy pár pajazat ezzel foglalkozni. És hogy itt tehetek a hetek, egyszer csak adott nekem egy hangszert, meg egy sárga csekkét, hogy vigyem hazanyukának, mert beíratott magához kűrte.
0: <gül> Igen, kész tények. Igen. Hát, hogy ez mennyire jól megy neked, azt tudom tanúsítani, hiszen jelen voltam a Mester Diploma koncertednek, ahol tényleg... Egy hihetetlen nyugalom árat belőled. Te mit sosem voltál észgulós?
1: Középiskola elején még nagyon.
0: Uh -huh.
1: még, még remegett a lábam, meg, meg a kezem, meg igazából mindenem. Csak hogy nagyon jó tanárom volt és uh, mikor <gül> meglátta, hogy uh, lámpalázassak, akkor azt mondta, hogy akkor minden héten legalább egyszer kiállít engem színpadra. Uh -huh. És ez fél év után már annyira természetesé vált, hogy igazából nem is tért vissza azóta sem. De ez, uh, ez alkati kérdés is csak... Úgy tudom elmondani, hogy mindenkiben rejtőznek potenciálok, de hogyha nem kap rá lehetőséget, hogy kipontakoztassa, vagy impulzusokat, hogy ezek felé legyenek, akkor ugye az, az egy holtvágány. És nekem kiderült ezek, ezeken a tréningeken, hogy így mondjam, hogy ö, alapvetőleg jó az idegzetem, és, uh -huh. és nyugodt tudok maradni stressz helyzetben, és megfelelő tennírozás mellett ez nagyon hamar, ki tudott alakulni bennem. Uh
0: -huh. A zenei tanulmányaidat végig gondolva, kik voltak a legjelentősebb tanáraid?
1: Hát, Zemplini Szabolcsot nevezném meg elsőként. Uh -huh. ő, ő az, aki új dimenziókat nyitott nekem a, a hangszer megszólaltatását illetően. Uh -huh. Mondjuk azelőtt egy ablakon néztem ki, viszont kivezetett engem a, a házból, hogy nézem, úgy ez egy horizont, nem csak a falak között lehet Illetve Berecki, Dávid és Szőke Zoltán a Fesztivál Zenekarból, és szintén Nagy Miklós, aki jelenleg a nem játszik elsőként. Az uh -huh. a négy ember, aki, aki azt hiszem a legmeghatározóbb. Illetve még Zéma Lászlót is megemlíteném, aki nagyon jó barátom, és ő is rengeteget adott nekem, mind zeneileg, mind emberileg.
0: Uh -huh. Hogy értenek bennünket a, a hallgatóink, megemlítem, hogy a Zenfenész Abolcs, Ról, amikor beszéltél és azt mondod, hogy új távlatokat nyitott előtted, akkor kapcsolatos ez a történet egyfajta izombénulással, ami miatt neked néhány hónapra lehetetlenné vált a gyakorlás, a kürtölés. Hogyan emlékszel ezekre az időkre? Ez éppen a, az alapvizsgád előtt történt ugye, a Zeneakadémián.
1: Igen, a becselordi falam előtt volt egy pár hónappal. Igen. Hát az idő mindent megszépít, utólag visszagondolni rá nagyon könnyű, uh
2: -huh.
1: de arra emlékszem, hogy maga, maga azt átélni, az nagyon-nagyon az rossz volt. Ez tényleg ilyen pokoljárásnak tudom csak elmondani, hogy az ember ilyen 12-3 évet rászán az életéből valamire, uh -huh. erre építi fel a tanulmányait, és aztán egyszer csak szembesül vele, hogy, ez, hogy ezzel már semmit nem tud kezdeni, mert hogy, mert hogy nem működik. Uh -huh. Akkor így szembesül egy kétségbeeséssel, egy hatalmas fallal, hogy minden sötét, és igazából nem tud mit kezdeni az életével, mert amire felépítette, az, az így eltűnik.
2: Uh -huh.
1: Nehéz leírni ezt az érzést, mert, mert tényleg egy kilátástalanság és egy kétségbeesés, az amilyenkor az emberen így nagyon úrá úr tud lenni. És... Hú, nem is tudom. Három hónapig biztos, hogy egyáltalán nem is volt szabad játsznom a hangszerem. Mert be volt gyulladva a szám, nagy része érzéketlenné, és hát nem is tudtam hogy mozgatni bizonyos iszmokat, amit kellett volna. Uh -huh. És utána itt csak rendkívül fokozatosan lett volna szabad, csak hogy volt egy diploma, volt egy felvételi, ezekre muszáj volt valamit kezdjek magammal, csak hogy ezzel még egy lapáttal rápakoltam, úgyhogy, úgyhogy teljesen lenulláztam magamat, és itt jött Szabolcs a képbe, akit egyszerűen csak megkerestem, ő jelenleg Hamburgba tanít, mm -hmm. a hamburgi uh, nek a professzora, és uh, nagyon készségesen, szeretetteljesen válaszolt a kérdéseimre, éveken át folyamatosan tanított engem, magánórára jártam hozzá, készített engem langadatlan. Uh -huh. szorgalommal, vagy nem is tudom, mivel.
0: Uh -huh. És aztán mi lett a végeredmény?
1: Hát az, amit hallottál, a diplomahangversenye, illetve. Ott Ami azért
0: nagyon tettél. néhány napom múlott ez az egész, hogy végül is aztán le tudtál diplomázni.
1: Az elsőn igen, de a második az nem, ott már volt a ilyen, ott már két éve, uh -huh. két év aktív szak volt előtt mögöttem, a bachelor diploma az valóban csak pár napom volt. Fölajálottak nekem egy, mm -hmm. egy lehetőséget, miután visszatértem három hónap kihagyás után, hogy amúgy lesz, most mondok valamit június 19-én diplomóztat, és hogy 18-án egy ilyen zárt körű diplomát tartatok, amelyben össze tudok szenni elég professzort, ahol szer meghallgassanak. Mm -hmm. Hát ez rémisztő volt. Hát Nem is emlékeztem már, hogyan kell kürtölni, annyira régen volt a számon. A hangszer be volt gyulladva az egész szám, és volt rá hat napom, hogy felkészüljek. Tényleg egy csoda volt, hogy sikerült, igen. nem is értem, hogy hogyan történt meg. Azt nem mondom, hogy jó volt, biztos, hogy nem volt jó. Hát ilyen körülmények között nem lehet jó játszani, de a jó Isten pont annyira segített meg, hogy elég legyen.
0: Igen, igen. Alapigéd, békességünk van hit által, Róma 1-5-1. Róma egyre... 5 -1. Róma 1, 5-1, igen. 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 Mikor ébredtél ennek a tudatára?
1: De ez a bemerítési igeversem, és uh, fú, az ember szokta ezeket az igeverseket így ellelgetni magában, ahogy, ahogy itt telik az idő, különböző szituációkban eszükbe jut, hogy eszébe jut az embernek, és hát vannak helyzetek, amikor az ember képes, képes haragudni, akár a jóistenre is, mert ő, tehát hogy méltatlan helyzetbe tud kerülni az ember a saját, a saját nézőpontja szerint, és ilyenkor önző módon azért tudunk haragudni a istenre is. És uh, ilyenkor nem. Nehéz ezeket megfogalmazni, mert ezek inkább érzések, amik bizonyos helyzetekben így feljönnek az emberben. És ez is nekem ilyen volt, hogy uh, amikor úgy éreztem, hogy nagyon sok mindent elvesztettem, vagy nagyon kilátástalan a helyzet, mm -hmm. akkor csak ilyen vízhangként föl fölmerül bennem, hogy békességem van az Istennel.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: Hogyan tapasztalod Isten vezetését a pályádon?
1: Mm. Hát, <gül> úgy tudom megfogalmazni, hogy én nagyon szeretek eltervezni mindent előre. Uh -huh. Van egy csomó AVCD, nem tudom hány tervem az életemet illetően, de a kormányt azt nem szeretem fogni. Inkább csak szeretek nyitott szemmel, nyitott szívvel járni, fölkészülni a legtöbb, lehet, legtöbb szituációra, a legtöbb helyzetre, vagy lehetőségre, amit elém ad, elém ad az élet, de, de ezeket úgy hiszem, hogy Isten adja elém, és nekem csak készen kell állnom. Úgyhogy uh -huh. az ő vezetését inkább úgy tudnám leírni, hogy én nem tudom, hogy merre visz, csak próbálok készen állni mindenre.
2: Uh -huh.
0: És mi a véleményed a művészet és a misszió kapcsolatáról? Ez hogyan van jelen az életedben?
1: Uh, igyekszem el, és készen állni, és várni a lehetőséget. Uh -huh. Nem... A, az időm és az, id, az időbeosztásom, az élethelyzetem igazából nem olyan, hogy, hogy ezekre különösebben jusson időm, hogy megtervezzem, hogy én most szeretnék akkor egy missziós utat csinálni, vagy, vagy nem tudom, szeretnék a zenével valamilyen evangelizációs célú előadás sorozaton vagy előadásra részt venni, hanem egyszerűen csak gyakorlok, és bármilyen felkérés érkezik. Én arra szinte rögtön igen szoktam mondani, hanem kül hogy átgondolnám, hogy beféle és mindig bele szokott férni valahogy. <gül>
0: ezek szerint így az egyházi zenei szolgálataid és a világi zenekarokban való játékod kapcsán nem érzékelsz így a szellemiségedben, a lelkületedben különbséget.
1: Nem is szabad, hogy legyen szerintem. Uh
2: -huh, uh -huh, uh -huh. Hát
1: én abból élek, hogy emberek százainak, vagy akár néha ezreinek egyszerre játszom a színpadon, Igen. ahol elvárják tőlem, hogy Smokingból legyek, hogy, hogy nem csak a külsőm, hanem a zene, amit a, amit a hangszerem segítségével nyújtok a zenész legyütt együtt, az kifogástalan legyen, és az emberek ezért fizetnek. Uh -huh. És én ugyanezzel a tehetséggel, amit nyilván fölülről kapok, ugyanezzel a tehetséggel állok ki embereknek, és az istendítsőségére akarok zenélni. Igen. Akkor nagyon nagy gond lenne, hogyha ezt nem ugyanezzel a lelkülettel csinálnám, mint amivel a, a hétköznapi életemben a pénzem keresem. Igen. Sőt és ez egy, ez egy ilyen leszőparipán, és nagyon nem szeretem azt, mikor valaki újjáki szolgálni, hogy majd lesz hogy vagy majd jó, próbáljunk aztán. Tehát nem. Ugyanúgy kell kiállni, hogy én azzal a tudat ajánlok, hogy én az Istennek fogok szolgálni most. Igen. Csupa nagybetűvel. A mindenhatónak. És igen, vannak ott emberek is, akik ebből lehet remélhetőleg épülni fognak, de ez a zene, ez, ez a mindenhatóhoz kell, hogy szálljon.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: És hogyha engem fölkérnek egy szolgálat, arra pontosan ugyanúgy készülök, mint hogyha a MIPA nagy Nagyternéből mondjuk egy Máler-szinfóniát kéne játszom. Ugyanolyan szorgalomban és, és fegyelemmel.
0: Igen. Okoz számodra a kihívást, hogy a zenészek világában nem feltétlenül mindenki hívő?
1: Mm, nem. Nem okoz egyáltalán. Hogyha a keresztény emberekkel lennék körülvéve, akkor azt hiszem a tanítványi küldetésemet egyáltalán nem tudnám beteljesíteni. Azért vagyunk a világban rendelve, hogy só legyünk, illetve, hogy fényként, kisgyert én világítsunk. Igen. És keresztény emberek között nagyon könnyű világítani, és nem is kell senkinek, <gül> eltétlenül. Az a jó, hogyha, ahogy a Biblia is írja, a hamis mammamból is vannak barátaink.
0: <gül> Milyen zenekarokban játszottál eddig?
1: most sorolja fel a zenekarok neveit, vagy, vagy...
0: Hát a legjelentősebbek, amelyek eszedbe jutnak egyből.
1: Hát a legnagyobb, vagy legfontosabb ilyen élményem az a Luxemburgi Filharmonia ah. volt, ahol Nagy Mitló személyen se hívott ki, hogy segítsek neki duplázni a szólókürtet. Ez egy rendkívül megtisztelő és nagy feladat volt, de azt, hogy nem is egyszer kellett ellátnom ezt a megtisztelő titulust, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok.
2: Uh -huh.
1: um... Nagyon élveztem játszani. A Danubia zenekar, uh -huh. is nagyon szerettem. A MÁV zenekart is kifejezetten kedvelem, és uh -huh. mindig szívesen megyek oda, hogyha hívnak. Élveztem a külföldi utajmat is például, Spanyolországban vagy Olaszországban, uh -huh. mit ki engem. Uh -huh. Annyi igazából szép élményem van, hogy nehéz, nehéz válogatni, mi az, ami a legjelentősebb. Uh -huh. Amíg a szívemhez áll nagyon közel, az a szemmelve Orvostudományi életemnek a saját zenekara, a medikusok. Uh -huh. Ugyanis ők, ők na, ugyan nagyon magasan képzett emberek, akiknek nagyon sok idő, nagyon sok időt veszel az életükből az, hogy tanuljanak, és, és, és emellettük szállnak arra, hogy, hogy gyakoroljanak csak hobbi szinten hangszerem összeülnek zenekarba, játszani, csak a zene szereteteért, Ez nekem egy nagyon, nagyon felemelő, és inspiráló közeg és talán hozzájuk, megyek a legszívesebben mindig játszani, ha hívnak.
0: Uh -huh. hát te említetted, hogy szívethez közel álló zenekar, és zenében mely, mely stílusok állnak a legközelebb a szívethez?
1: Abszolút a romantika. <gül> Strauss, Mahler, Wagner, uh -huh. bruckner különösen szeretem. Wagner-t. Uh
2: -huh.
0: Egy nem régiben, vagy hát lehet, hogy most már talán egy-két éve is van, hogy tanítani is kezdtél. Mikor kezdtél el tanítani?
1: Ez a harmadik évem. Ó, megy az idő. Melyikben? Az Andorion,
0: a baptista ének zenei általános iskolában tanítasz. Így van. Ez mit hozott neked a tanítás? Mik, mik azok a dolgok, amiket tanáraitól sajátítottál el, és uh, mindenképpen szeretnéd továbbadni a, a diákjaidnak?
1: Hmm. Azt hiszem, egy új élet, célt adott mm -hmm. nekem a tanítás. Mm -hmm. Nem is gondoltam, hogy ennyire, ennyire sok, sokat kapok tőle. Az utolsó dolog, amit ott munka munkaterületén, az a tanítás lenne. Mm -hmm. Óriási örömet jelent nekem az, mikor bejön egy, egy kisgyerek hozzám órára, és azt látom az arcán, hogy györül, hogy, hogy most kicsit zenélni fogunk. Mm -hmm. Mert ez is nagyon fontos dolog, hogy nem, nem azért tanít egy zenész, hogy a következő zenei generációt nevelje ki, vagy hogy hatalmas művészeket adjon a világnak. Ez is a része, de ez tízezerből egy. Inkább az, hogy egy olyan generációnak segítse a felnövekedését, aki, hogyha meghallja azt a kifejezés, hogy klasszikus zene, akkor nem kap gyomorgörcsöt, vagy nem a rossz szolfés órákra emlékszik, hanem egy olyan élményült eszéből, hogy hú, még nem is tudom, 10-15 éve, vagy 20 éve olyan jó volt azon a hangszere játszani. Én emlékszem a tanáromra, hogy milyen jó, volt, jó, jó időt töltöttünk el az órán. Szóval az ilyen emlékek azok, amik, amik szerintem meghatározzák azt, hogy a, a következő generációnak, vagy nem tudom, 30 év múlva a klasszik zenének milyen lesz a megítélése is. Uh -huh. Éppen ezért úgy fontosságnak tartom, hogy nagyon tudatosan tanítsuk a, a zenét. Uh
2: -huh.
0: Hány tanítványod van?
1: Jelenleg csak ötöt vállaltam.
0: Uh -huh.
1: Illetve egy magánövendékem is van.
2: Uh
0: -huh. Uh -huh. Szóval akkor ez így hosszú távon is feltételezhetően része lesz az életednek.
1: Nagyon szeretném.
0: Hogyha ennyire megkedvelted. Így a zenében, így a művészeti életedben milyen távlati terveid vannak, azt tudom róla, hogy nem, nem igazán szólistának tartod magad, hanem nagyon szeretsz csapatban, zenekarban dolgozni, ahol persze vezetőszerepet töltesz be, de mégis egy együttes vagy? Tehát milyen távlati terveid vannak? Vannak-e egyéni kedv kezdeményezéseid, elképzeléseid a zenei pályádat illetően?
1: Hát, akkor sorba. Igen, valóban kényelmes érzem magam, hogyha szólóból kell játszolom. Olyan gyönyör vannak hívva tényleg és ezeket mindig örömmel eljátszani, de én, én valahogy ilyen öncérúnak érzem. Én, én azt érzem a legkomplexebb zenének, amikor, amikor csomóan az időnk össze, hogy, hogy valami, valami közös zenei élményt adjunk, és uh -huh. én ezt a zenekorba találtam meg, illetve a kamara zenébe. Ez uh -huh. Erre képes a, a, szó, a szólista is, meg a, az, az ilyen versenyművek, nem, nem azt állítom, hogy nem csak, csak ez nem az én virágom. Uh -huh. Ami a jövőbeli terveimet illeti, hát ezek folyamatosan változnak, uh -huh. Emlékszem, hogy középiskolában, mint a legtöbb akkori e, korosztályban élő kürtösnek és zenésznek, ilyenek lepegtek a szemünk ered, hogy én leszek a berlini filharmonikusoknak a szóló kürtöse, vagy a New Yorkiaknak, vagy egy a koncertgabónak, és ilyen hatalmas neveket mondtunk, hogy nekünk ilyen céljaink vannak, és ez nagyon jó is, mert előre visz, mert húzzuk fele egymást, de, de ahogy itt tehetek az évek, meg át kellett élnem ezt, ezt az újjáérkülést, az egyetem éveim alatt teljesen megváltozott a cél. Valahogy az ilyenek elkoptak belőlem, hogy én valami hatalmas, nagy szólista szeretnék lenni, vagy szólókürtes. Uh -huh. Ezt szerintem csak annyit szeretnék, hogy egy, egy olyan stabil és biztonságos életet tudjak élni a, a tehetségemmel, amit, a, amit az Istentől kaptam. Ami hát szóval ezt úgy tudom elmondani, hogy számomra egy optimális család az, uh -huh. ahol mind a két szülő jelen van a gyerekek életében. Uh -huh. És ez egy nagyon, nagyon idilli dolog. Tényleg, hogy az édesapja és az édesanyja is kellő időt és figyelmet tud a gyerekekre áldozni. És én ezt tűztem ki igazából magamnak célul, hogy úgy alakítom ki az életem, a tehetségemet arra használom fel, illetve az adottságaim az, hogy ezt az állapotot elérjem. Uh -huh. És ez az, ami, ami miatt a honvédséghez jöttem, mert az időbeosztásom, a, a stabilitás, a, a kiszámítható életritmus, az, az meg tudja nekem ezt adni. Tudom, hogy mikor fogok végezni, nagyon családbarát, igazság szerint az a, az a, az a munka, amit itt kell végezzek. Uh -huh.
0: Tehát ezek szerinti tudatosan készülsz arra, hogy számodra rendkívül fontos a család, és hogy fontos lesz ez az életedben. Nagyon. Aha, ez nagyon jó, mert hogy alapvetően ugye nagyon fontos szerepet tölt be a te származási családod és az életedben. Hiszen ők, ők voltak a legnagyobb támaszaid akkor, amikor újra kellett kezdened. Emlékszem, egyszer mesélted, hogy Nagypopád tartotta benned úgymond a lelket, amikor nem mozdult a szád abba az irányba, amelyben akartál, akartad, de ő, ő elmondta neked, hogy még nem zárult le előtted a sorompó,
1: és... Igen, ez szinte szó szerint így mondta.
0: Milyen igaza volt, hogy el, el tudta veled hitetni, hogy ki kell tartanod.
1: Az az igazság, hogy nem hittem el neki sem, de... De igaza volt. Szerettem volna elhinni, csak, csak hazudnék, ha azt mondanám, hogy teljes szívvel el tudtam hinni neki. Nem, nem hittem el. Meg voltam ijedve, kétségbe voltam esve, de voltam haraggal, meg, meg mindenféle örlődéssel. Uh
2: -huh.
1: De ő volt az egyedüli, aki, aki teljes a kétség nélkül tudta azt mondani, hogy semmi baj nem lesz.
2: Uh -huh. Uh -huh. <laughs>
0: nagy élettapasztalat van, volt mögötte, nyilvánvalóan, és ezzel téged is megajándékozott egy, egy nagy élettapasztalattal, hogy feltételezem, hogy bármikor újra kellene kezdened, akkor már van hová nyúlnod.
1: Így van. <gül> Így van.
0: Milyen más művészeti ágak Amiket még, mik azok, amik feltöltenek téged, vagy amik táplálékul használsz? Milyen más művészeti ágakból merítesz?
1: Hát, ez egy nagyon érdekes és jó kérdés. Nem gondolkoztam még előszintén rajta soha. Hogyha bármere járok, akkor igazából a, az ígyletettség az, ami meghatároz az, hogy, hogy én miből táplálkozom hogyha van egy jó kiállítás a környéken, akkor az ugyanúgy fel tud tölteni, mint mondjuk egy teljesen független dolog, uh -huh. mondjuk egy sétakint az erdőben. Uh -huh. Vagy egyszerűen, hogy dolog magammal valamit, vagy, vagy meghallgatok egy jó zenét. Nem, nem tudom konkrétan meghatározni, mi az, ami feltölt, vagy mi inspirál az aktuális hangulaton, meg a lelki alapoton uh
0: -huh. hát, Szerettem volna éppen rátérni a, a természetjárásra, mert úgy tudom, hogy ez lehet, hogy mostanában kevesebb, hiszen Budapesten élsz már, nem vidéken, és hogyha jól tudom, a kutyád sem lakik veled, jól tudom. <gül> Igen. Hanem talán édesanyádnál maradt. De azért gondolom, hogy nem, a, nem hagytál fel a természetjárással, vagy a nagy sétákkal, amiken fel tudsz töltődni.
1: Nem, nem, azt, azt nem is szeretném soha abba hagyni, de ez... Nehéz ilyen időszakban, amikor minden zárva van, kiárási tilalom van este 8 után. Nemrég én is covidos voltam, úgyhogy még nehezebben viseltem azt, hogy egyáltalán még a küzdőmet sem léphettem át. Uh
0: -huh. Uh -huh. De nem voltak azért súlyosabb tüneteid? Nem, nem. Uh -huh.
1: Én nagyon-nagyon uh, olcsó, <gül> Hát...
0: Nagyon köszönöm, hogy így megosztottad velünk, Márk, az egyes életképeidet. Én bízom abban, hogy te még nagyon fiatal vagy, ezt tudom, hogy majd időről időre fogunk még beszélgetni, mert számomra az is nagyon érdekes, hogy, hogy ki honnan hová jut el, és hogy te még egészen a pályádnak és hát a, ugye a felnőtt életednek még az elején jársz és hogy aztán a továbbiakban engem bizonyára az is nagyon fog érdekelni hogy milyen úton és hogy hová jutottál el és nagyon sok felemelő és szép élményt kívánok neked egy gazdag zenei élet és egy és egy nagyon szép kiegyensúlyozott családi életet.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, hogy, hogy felvetted a telefont, és válaszoltál a kérdéseimre.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: És köszönöm szépen a hallgatóinknak is, hogy velünk voltak, és tartsanak velünk a következő alkalommal is. Viszontvallásra!
1: Ez, Ez volt az arcok művészekről, művészekkel. A műsorszám gyártója a Baptista Podcast. Baptista Podcast. Neked szól.